0: Vamos eh, ahora sí a la situación en las ciudades, a nuestra columna urbana que cada 15 días nos trae Fer Berkovich. Hoy, seguridad vial, un asunto súper importante. ¿Cómo está Fer?
1: Bien, todo bien. ¿Cómo andan ustedes?
0: Bien, muy bien, por suerte. A punto de gritar el gol de Diego uh -huh. en su 35 aniversario.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, eh, hace 10 días, más o menos, el 10 de junio, de 1945 eh, bueno, ya eh, hace unos 10 días se, se conmemoraba el, lo que pasó el 10 de junio de 1945 eh, a las 6 de la mañana, que es que los autos en Argentina eh, se dieron vuelta, eh, dejaron de circular eh, por la derecha y empezaron a circular por la izquierda eh, eso fue un cambio que a partir de ese día eh, nos trajo todos los 10 de junio eh, el día de la seguridad vial porque ese cambio se dio justamente para reducir eh, los siniestros viales que se daban a partir de la entrada de cada vez más autos eh, norteamericanos que hacían inseguro eh, que, que el sistema esté eh, pensado para autos ingleses eh, que bueno, se maneja por la derecha, ¿no? en Inglaterra. Eh, a partir de ahí eh, me puse a pensar eh, lo importante de eh, la seguridad vial en las ciudades y cómo pensamos eh, el tránsito en la ciudad. Bueno, en Argentina los números son muy preocupantes, esto seguramente lo, lo hablaban en su momento en, en la columna que tenían con eh, Pablo Rodríguez Cainiano sí. eh, Martínez Cainiano uh -huh. eh, yo lo recuerdo, lo escuchaba con mucha atención bueno, en 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 2018 eh, se murieron 5.493 personas en, 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 en siniestros viales mm. Estos son 15 eh, muertes por día Es bueno
0: frenar para, para terminar de entenderlo eh, 15 muertos por día, Fer, es una bocha
1: es una bocha, y, y para dimensionarlo de alguna manera, yo me crucé con una nota de Felipe González, que es un urbanista especialista en, en movilidad, en el gato y la caja, se la recomiendo mucho. Eh, y él dice que es una especie de acumulación de pequeñas banalidades, eh, lo describe así, que se convierte en un problema eh, sistémico. Eh, pasa también con el, con el COVID, ¿no? cuando naturalizamos las muertes que, que, que vemos, que informan todos los días. Eh, acá, estas muertes de 15 por día es como si se cayera un avión de Lapa, ese que se cayó en 90, eh, cada cuatro días. O sea, hay una tragedia del Lapa cada cuatro días. Eh, es la primera causa de muerte eh, que no está vinculada a una enfermedad, además. En las estadísticas vitales vemos. Cáncer, enfermedades cardiovasculares y demás La primera que no está vinculada a una enfermedad uh -huh. eh, Es eh, accidentes en la vía pública o siniestros viales eh, Y es la principal causa de muerte en personas que tienen entre 15 y 24 años eh, Según el, 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 el área de seguridad vial de la Nación Hay algunas mejoras Obviamente en 2020 hubo muchísimas menos en muertes en este contexto Por la restricción de la circulación eh, pero si comparamos contra 2019, si comparamos el primer eh, cuatrimestre de 2019, que fue un año digamos eh, normal, normal sí, eh, claro. sí, contra el 2000, primer cuatrimestre de 2021, hay una caída eh, bastante significativa, cercana al 25%, aunque bueno, obviamente todavía operan algunas restricciones a la movilidad, y eh, una suba de apenas el 3% respecto al mínimo histórico de ese de 2020. Mm. Eh, pero bueno, yendo un poco a la disección de, de, de estos datos, no la, la mayoría de estas muertes se da eh, se dan en rutas, eh, en autopistas eh, y arriba de una moto, eh, que esto es bastante paradójico porque a partir de la pandemia uh -huh. el patentamiento de motos eh, Subió. creció muchísimo. Se disparó, claro, sí, sí, sí totalmente. Sí. Entonces hay como una paradoja en cuidar la salud viajando en moto, evitando el transporte público, pero alrededor de casi la mitad de las víctimas eh, en, en, en siniestros viales eh, es, es en, arriba de una moto, es de casi, personas que viajaban. Casi la, mitad de, a...
0: ¿Casi la mitad de los muertos actuales en, en incidentes viales se da arriba de una moto? Mira.
1: Exactamente, sí wow. eh, o sea, Arriba de una moto que puede estar chocando contra eh, Un transporte de carga, un colectivo, etcétera. Sí, sí, no importa eh, qué, pero
0: está bien es, es rutas y autopistas Uno pensaría por ahí que es más ciudad Más esquina de ciudad Y no tanto ruta y autopista
1: A nivel nacional esos son los datos Después si, si vamos al desagregado Vemos que en la ciudad de Buenos Aires Cambia bastante el perfil de las víctimas Y las principales víctimas son los y las peatones eh, mm. en, en la ciudad de Buenos Aires eh, y a propósito de esto bueno eh, el otro día estaba viendo un documental eh, que, que encargó AT&T la, la compañía de, de telefónica estadounidense sí. a Werner Herzog eh, un documentalista muy famoso eh, que se llama From One Second to the Next como de un segundo a otro lo que hacen es una campaña para concientizar acerca de mandar mensajes de texto al volante la verdad que es espectacular el documental porque no solo habla con, con las víctimas y familiares de víctimas de, 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 de personas que fueron eh, atropelladas en ese contexto, digamos, por alguien que estaba mandando un mensaje de texto al momento de, de atropellar a otra persona, sino que habla con los victimarios eh, y en un momento les pregunta eh, qué mensaje estaban mandando, si se acuerdan del mensaje que estaban mandando y cuán importante era ese mensaje sí. eh, y, y, y la mayoría... Eh, eran mensajes bastante banales digamos, muchos eran estoy en camino por ejemplo, algo que mm. seguramente muchas de las personas que nos están oyendo alguna vez hicieron sí, estar claro. llegando a un lugar
0: no, 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 alguna vez, todo el tiempo todo el tiempo, el famoso yendo, ¿no? Claro. sí, claro que sí, por supuesto es moneda corriente, ¿y qué más mandaban?
1: ¿Qué, qué le... No y mandaba uno, decía que le había mandado un te amo a la, la mujer, eh, otro, otro directamente dice la verdad no me acuerdo, así de importante era el mensaje, no me acuerdo que estaba mandando, wow. o sea, era una boludez mira que no me acuerdo, y le arruinó la vida eh... a
0: él o a la persona que atropelló,
1: impresionante, impresionante, sí, a sí, ambos, probablemente, sí, lo más probable eh, es ambos. nada, les recomiendo mucho que lo vean, dura media hora más o menos, y la verdad que vale la pena. De un segundo al eh... otro,
0: mirá, interesante. ¿Y cuánto, cuánto influye la, la velocidad, eh, Fer, en esta catarata de muertes que nos provee el tránsito cotidianamente? Bueno,
1: la velocidad es clave, eh, porque justamente, a ver, los dos factores que entran en la peligrosidad de un, de un vehículo es la masa y la velocidad, ¿no? Eh, la masa, bueno, del vehículo no la podemos cambiar, pero lo que podemos cambiar es la velocidad. Eh, y bajar la velocidad máxima en avenidas y calles puede ahorrar muchísimas muertes porque eh, a partir de los 30 km por hora, la probabilidad de muerte según la velocidad del impacto baja, eh, sube muchísimo. O sea, a partir de los 30 kilómetros. Eh, eh, sube del 10% en, cuando vas a 30 kilómetros sí. al 40 cuando, cuando llegas a 40 kilómetros y cuando llegas a 50 kilómetros tenés 80% de probabilidades de matar a la persona que atropellás wow,
0: impresionante
1: ¿eh? ya a partir de 60 kilómetros es casi seguro o sea, es una muerte casi certera
0: si, a, si alguien atropella en un auto a alguien que eh, está pasando por ahí wow, es increíble lo que estás diciendo Fer porque 60 es... Sí. 60 es una velocidad a la que se va mucho en las ciudades Y, y
1: te diría un cachito okay, más el, el, Exacto el, Además eh, hay, hay muchas eh, eh, Políticas que apuntan a, a reducir la velocidad Y mucha gente dice Ey, Pero Vamos a llegar todos más tarde a donde estamos yendo Como si eso fuese importante Pero ponerle que sí es importante sí. El, el impacto de, de cruzar Esto lo, 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 lo calcula Felipe en, en su nota me pareció muy bueno el impacto de cruzar la ciudad de Buenos Aires en una línea recta de norte a sur, que son 19 kilómetros, sí. son 4 minutos si bajamos la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Esto sin contar semáforos donde se achica la brecha, porque en realidad los semáforos, si uno respeta los semáforos, ni siquiera llega a 60 kilómetros. Igual
0: vas a estar. Eh, claro, además igual vas a estar parado ese tiempo, así que ese tiempo no cambia por la velocidad máxima de la arteria.
1: Exactamente, entonces esto, esto es muy importante porque. Eh, realmente le, lo que sacrificamos en, en tiempo de llegada es eh, muy chico y además si calculamos la cantidad de accidentes que eh, evitaríamos probablemente se cortarían menos las calles y ese tiempo también lo tendríamos a nuestro favor, no sé si se entiende pero sí, sí, claro. si, si todos hacemos un cambio de velocidad habría menos accidentes y veríamos menos interrumpido el tránsito justamente por esos accidentes Fer,
0: ¿Y hay alguna ciudad del mundo que esté reduciendo la velocidad máxima por esto?
1: Y bueno, hay eh, una política bastante masiva en Europa, en casi todos los países de Europa, eh, la velocidad máxima en calles es 30 y en avenidas 50, no 60 y 40 como acá, nosotros tenemos todavía el paradigma eh, más yanqui, digamos. Mira. Eh, pero sí, eh, eso en Europa es en prácticamente todos los países de Europa, en varios países de África, en Canadá, eh, cambiaron a, a 30 en calles y 50 en avenidas, con resultados muy buenos. Amsterdam, ponele que es... La, la primera que lo hizo y la más conocida por, por haber eh, cambiado mucho su fisionomía urbana en torno a la bicicleta y al, y al peatón Y dejar a un lado una organización urbana más en torno al, al automóvil Pero antes Ámsterdam era una ciudad recontra eh, autocéntrica Hasta que en 1971 hubo un movimiento muy fuerte porque llegaron a máximos eh, muy altos de muertes en, en, en la vía pública eh, y se organizaron eh, lo, los ciudadanos de Ámsterdam pidiendo este cambio y a partir de ahí eh, es la ciudad que, 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 hoy, que hoy vemos. Mirá, yo no, yo no conozco
0: Ámsterdam, eh, pero sí. mucha gente eh, que ha viajado te cuenta esto de las bicicletas, ¿no? incluso el estilo de abrir la puerta de los autos, que le llaman el estilo holandés, que es eh, abrir la puerta mirando para atrás para que no te eh, pase la gran ciclista incrustado en la, en la puerta. ¿Se entiende? Como sí. En vez de abrir con la... Sí, con, con... Es el estilo que debería ser, digamos. <risa> ¿Sí? Eh, ah, porque, bueno, qué sé yo. También la bicicleta no tiene que pasar por cualquier lado. Acá está medio, está medio hasta perdonado que el ciclista pase en rojo. ¿Viste? Cosa que en realidad no debería ah, eso. ser así.
1: Eh, bueno, eso te, te si crees, bueno, da para largo, pero lo podríamos debatir, hay muchas ciudades del mundo donde hay una política que es que la bicicleta, o sea, que, lo, que para la bicicleta los semáforos en rojo no se interpretan como tenés que parar y, y parar, sino que se interpretan como señales de pare, es decir, vos parás, te fijás si viene un auto y si no viene un auto podés cruzar y eso es legal. Eso está difundido en muchas ciudades de Europa y en muchas ciudades de Estados Unidos también.
0: Mira, Bueno, te la banco. Acá lo que pasa es que ni paran en muchos semáforos, digamos.
1: Claro, pero hay, hay veces que quizás llevar una, una reglamentación un poquito más laxa hace que no se viole tanto, digamos, la ley que, 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 que es igual para dos situaciones completamente diferentes como ir en un auto e ir o, eh, o ir en una bicicleta, ¿no?
0: Impresionante impresionante lo que está contando. Es Fernando Berkovich, el urbanista de Pasaron Cosas, que viene cada 15 días y en este caso nos habla la de la seguridad vial. ¿Alguna otra cosita? Además, ya me quedo con, me quedo con, con lo que decís del uso del celular en el auto, eh, que, bueno, evidentemente es una fuente de grandes desgracias, y eh, también lo que decís de las máximas que las están reduciendo en ciudades europeas. ¿Alguna otra cosa se está haciendo en algún lugar que podamos acá emular para tener menos muertos que esos 15 por día?
1: mira para mí la clave, más allá de las medidas tipo angostar, eh, las calles, que eso según el Banco Mundial es, lo, es una de las cosas más eficientes para evitar eh, siniestros viales, eh, las rotondas para reducir la, la velocidad, después es la inversión en transporte público, sobre todo en trenes y en subtes, ¿no? que te salga, o sea que puedas ir de la Cámara del Plata en tren, más o menos a la, a, a la misma velocidad que vas en un auto, de manera más o menos cómoda y de manera más o menos eh, eficiente. Eh, y después algo ya para el caso de, la, de las ciudades Digamos que estábamos hablando hace un ratito uh -huh. Es diseñar la ciudad para que el auto Sea cada vez menos necesario no Esta uh -huh. idea de la mixtura de usos De las centralidades múltiples Lo que Carlos Moreno llama La ciudad del cuarto de hora o la ciudad de los 15 minutos O sea, si tenés que usar el auto Para llevar a tus hijos al colegio No es tu culpa es, Eso quiere decir que la, el colegio está lejos de tu casa, eso con un montón de otras cosas.
0: Bueno, es bueno que me digas que, que no tengo la culpa ¿sabes, Fer? Por la familia de la que venimos en donde la culpa está tan presente te mando un abrazo, te agradezco muchísimo <risa> muchísimo por esto, se ríen Abuel se ríe porque nos conoce a los dos, porque conoce también sí, sí. la idiosincrasia sí, sí. judía. No, sí. Yo, es que hace como 15 años ya que lo trabajo ¿eh? en terapia, pero sigue ahí presente. Eh, Fernando Berkovich, con su columna de urbanismo. Abrazo enorme, Feri, gracias.
1: Un abrazo, chicos.